0: Olá pessoal, está no ar mais um episódio da série Pode Compartilhar do SASCast. Esse é um espaço para discutir sobre o Projeto de Vida, um canal aberto para conversar com os familiares sobre como orientar os jovens nesta jornada. Nesse episódio, o psicólogo Henrique Ângelo, especialista em aprendizagem e orientação parental e fundador da Lupa Educação Ampliada, conduz uma conversa descomplicada e esclarecedora com a doutora em Psicologia da Educação, Daniele Kram. E juntos, compartilham seus conhecimentos para enriquecer esse percurso. Vamos juntos tecer essa rede de suporte e conhecimento. E com vocês, Henrique.
1: No episódio de hoje, vamos conversar sobre o que podemos fazer para desenvolver autoestima em crianças e adolescentes. Eu convidei a psicóloga Daniele Kram para discutir esse tema comigo. Seja bem-vinda, Dani.
2: Oi Henrique, olá pessoal, é um prazer participar e poder compartilhar aqui com vocês hoje. Embora eu seja uma profissional da área da psicologia, também sou mãe da Bia, que hoje tem 12 anos e eu passo diariamente pelo desafio de educar com amor e respeito.
1: Maravilha Dani, acho que essa sua experiência como mãe tem muito a agregar para a nossa discussão. A gente podia começar fazendo uma distinção entre autoestima e autoconfiança, o que, que você acha?
2: Acho legal Henrique, é um bom ponto para a gente começar autoconfiança é um componente da autoestima, mas ele está mais ligada a termos confiança em determinadas atividades. Ajuda a gente a resistir mais aos pequenos tropeços. A autoestima, como o próprio nome já indica, é algo mais global, mais substancial. Significa gostar de si, olhar para si e para as coisas que fazemos e gostar daquilo que a gente vê.
1: Sabe, é, eu costumo falar que para construir autoconfiança a gente precisa fazer aquilo em que a gente tem sucesso. E as pessoas não têm muito essa mentalidade no dia a dia. Em parte porque a nossa sociedade acaba exigindo mais do que a gente pode fazer. E não pensa em exigir aquilo que a gente tem habilidade para fazer. Ou seja, tudo começa com a gente se colocando em situações que temos mais chance de sucesso. Aí devagar a gente pode ir desafiando um pouquinho mais. E a gente começa a ter mais autoconfiança na medida em que a gente vai melhorando. Por exemplo, eu tenho uma história de fracasso em esportes. Tá? eu não me sinto confiante para jogar futebol, mas se eu começar a jogar com pessoas que também não têm muita habilidade, eu posso ter algum sucesso roubando a bola, ou, sei lá, milagrosamente fazendo um gol, e devagar eu posso começar a me sentir mais confiante no futebol. Não significa que eu vou me sentir um jogador profissional, ou seja, eu posso ainda ter críticas com relação à minha habilidade, mas tenho confiança suficiente para superar alguns desafios se eu tiver que jogar. Bom, Dani, mas a gente falou até agora de autoconfiança.
2: Quando que a gente fala em autoestima? Olha, Henrique, quando a gente fala em autoestima, a gente sempre pensa em algo positivo. né? A gente deseja, por exemplo, que nossos filhos e filhas tenham uma autoestima elevada... Porque a gente associa esse sentimento geralmente a coisas como felicidade, as pessoas que a gente considera bem-sucedidas, que se saem bem na vida escolar, na vida profissional, na vida afetiva. A autoestima ela envolve um grande grupo de comportamentos, né? como se aceitar, saber reconhecer e controlar as nossas emoções, encarar de maneira positiva os conflitos ter confiança em si mesmo, afirmar-se diante dos outros, liberdade para tomar as decisões assertivas, entre tantas outras coisas. Então
1: a autoestima está mais ligada ao sentimento, é isso?
2: Exatamente, Henrique, estamos falando de sentimentos. Os nossos sentimentos não são coisas abstratas e inacessíveis, são coisas concretas que se manifestam quando a gente interage com o mundo. Ou seja, é a partir do contato com os outros que a autoestima se constrói. Na psicologia, a gente costuma dizer que o conhecimento sobre si próprio se origina no meio social. Então, pais, familiares, amigos, professores, enfim, o ambiente desempenha um papel importante, a partir das experiências que vivenciamos desde muito cedo. Por isso, é tão importante ensinarmos o quanto antes nossos filhos e filhas a perceberem e identificarem seus sentimentos.
1: Como psicólogo e mãe, o que, que você diria para as pessoas que querem ajudar seus filhos e suas filhas a estudar, ou mesmo outras crianças ou adolescentes com quem acabam convivendo, a elas conseguirem perceber os seus sentimentos?
2: Eu indico que a gente comece a ensinar desde a infância, ensinando a partir de diferentes órgãos do sentido. Eu vou dar alguns exemplos para ficar mais claro. Diante de uma fruta mais doce ou mais cítrica, a gente pode expressar experimenta, veja como é docinha, oh nossa, está super azeda. De uma maneira similar, diante de uma queda em que a criança chora, a gente pode dizer, olha, você está chorando porque doeu, está doendo porque machucou. A gente pode fazer do mesmo jeito com diferentes sons, texturas, consistências, temperaturas. Esse tipo de estimulação, desde o início da infância, ajuda a criança a perceber e nomear seus sentimentos repertório importantíssimo para que os adolescentes saibam reconhecer as suas emoções.
1: Bem interessante isso que você está falando, porque nem todo mundo sabe olhar para os próprios sentimentos. Né? No consultório, mesmo com adultos, às vezes a gente tem que ensinar a pessoa a perceber e nomear aquilo que ela está sentindo. Ou seja, se chega assim na vida adulta, provavelmente a gente teve uma defasagem muito grande quando a gente era criança ou ao longo da adolescência. né? Bom, beleza. Então, até aqui, a gente viu que a gente precisava ajudar pessoas a identificar os sentimentos e criar condições favoráveis para o surgimento de sentimentos como os de bem-estar e autoconfiança. Mas o que mais a gente precisa fazer para desenvolver autoestima?
2: Bom, nós agimos de diferentes formas diante do comportamento dos nossos filhos. né? Às vezes a gente dá carinho, elogia, abraça... Mas em outras situações, a gente critica, dá uma super bronca, alguns deixam de castigo ou gritam, enfim. É importante entender que cada uma dessas nossas ações afetam o comportamento dos jovens. Então, antes de pensar em como desenvolver a autoestima, vamos pensar em como não dificultar que os jovens a desenvolvam. Por exemplo, quando criticamos nossos filhos e filhas, podemos criticar ações ou pessoas, se falamos, você é um preguiçoso. Você acaba destacando uma característica da pessoa e vai associar devagar que aquilo é parte dele. Aí fica mais difícil de gostar de si. Não significa que não podemos ter críticas em relação ao que nossos filhos fazem. Podemos, por exemplo, criticar uma ação, mas nunca a pessoa. Diversos estudos já comprovaram que ambientes hostis podem levar o jovem a se sentir sem valor e culpado por não conseguir alcançar o respeito no seu ambiente social. Além disso, brigas, críticas excessivas, castigos e outros tipos de punições fazem com que a pessoa passe a se ver de maneira inadequada e acreditar mais no que os outros dizem a seu respeito, tendendo a não reconhecer o seu verdadeiro valor. Por isso, o ambiente de respeito é tão importante para o desenvolvimento da autoestima. Hum...
1: Legal. Então a gente tem que tomar cuidado para não criticar as pessoas e não criar ambientes que geram ansiedade, né? É, eu comentei, inclusive, sobre isso no nosso último episódio. Bom, você disse o que não fazer, mas e aí? O que, que os pais podem fazer no dia a dia para favorecer a autoestima?
2: Olha, Henrique, eu sempre indico que é importante incluir na rotina da família os diálogos que refletem claramente reconhecimento. Então, por exemplo, você se saiu muito bem em tal atividade, fiquei feliz porque você me ajudou com a louça, você conseguiu fazer a tarefa sozinha, né? são expressões que indicam esse reconhecimento. São maneiras importantes de ensinar que a pessoa é capaz, que ela pode fazer coisas que fazem bem para si e para o outro. É importante lembrar que esse reconhecimento não pode acontecer somente relacionado a ações. É importante reconhecer características positivas no seu filho e na sua filha. Por exemplo, falando, você é muito carinhosa, gosto de ver o quanto você se dedica aos estudos, acho muito legal ver que você não desiste fácil quando tem uma dificuldade. Esse diálogo positivo ajuda muito a construir mais intimidade e facilita, inclusive, a tocarmos em assuntos complicados. Não significa que não temos que ter cuidado para tocar nesses assuntos. Um jeito interessante de falar cuidadosamente sobre assuntos complexos é deixar o jovem livre. Por exemplo, eu percebi que isso te deixou triste e entendo se não quiser falar sobre isso agora. Além disso, é importante demonstrar a empatia. Por exemplo, diante de uma frustração na escola ou de uma briga com uma amiga, podemos falar: deve estar sendo difícil, não consigo imaginar como você está se sentindo, mas pode contar comigo para o que precisar.
1: Demais, Dani, esses exemplos são muito bons. Sabe que às vezes eu também penso em como encorajar as pessoas para superar as dificuldades. Como que você vê isso para o desenvolvimento da autoestima?
2: Bem lembrado, Henrique. A gente já viu no início da conversa que identificar e reconhecer os sentimentos é um passo importante. Um passo adicional é validar os sentimentos dos nossos filhos. Isso pode ser feito com frases simples, como Você está com medo de ir ao laboratório porque acha que tirar sangue vai doer, não é? Ou eu sei que você está apreensivo em fazer essa prova porque é uma matéria que é muito difícil para você. Com isso, a gente transmite compreensão e acolhimento, fazendo com que a pessoa se sinta aceita e respeitada. Esse é o primeiro passo para encorajar as pessoas a superarem suas dificuldades. Logo depois, a gente pode incentivar as pessoas a tentar, mas deixar sempre claro que se não der certo, poderá contar com o nosso apoio.
1: Bem legal. Sabe que isso me lembrou uma coisa que sempre é um ponto muito difícil que muitas vezes os pais acabam torcendo o nariz quando a gente fala enquanto a gente está fazendo orientação parental. O que fazer quando você não concorda com as decisões da criança ou do adolescente? Isso também é importante para desenvolver autoestima, não é?
2: Perfeito, Henrique. Muitas vezes precisamos flexibilizar um pouco os nossos critérios do que é certo e do que é errado. É importante lembrar que a gente é de uma geração diferente dos nossos filhos. Nessas situações, a gente pode dar uma chance para que os jovens argumentem em causa própria. É aqui que mora o perigo, porque às vezes nós temos que reavaliar os nossos critérios, sempre que for possível, para não invalidar uma tentativa de resolver um problema ou de assumir a responsabilidade diante de um conflito, por exemplo.
1: Eu vou repetir para você uma pergunta que muitos pais fazem para mim. Isso que você está falando quer dizer aceitar tudo o que os filhos fazem?
2: Não, de jeito nenhum. Isso não significa que limites e disciplina não sejam importantes. Do mesmo modo, dizer para uma criança ou para um jovem que ele é maravilhoso o tempo todo, não garantirá o desenvolvimento de uma boa autoestima. A gente pode criar uma pessoa completamente fora da realidade e sem resiliência. A superproteção e expectativas muito altas ou muito baixas atrapalham tanto quanto críticas constantes e a falta de limites.
1: Beleza, vou só fazer mais uma pergunta para você. Como que a gente consegue identificar problemas de autoestima em crianças ou adolescentes?
2: Olha, a gente pode identificar esses problemas nas seguintes situações. Quando a gente consegue nos aceitar, mas tem dificuldade para aceitar o outro. Quando a gente não se aceita e nem aceita o outro ou quando a gente aceita o outro, mas não consegue aceitar as nossas próprias dificuldades. Por outro lado, dizemos que a pessoa tem uma boa autoestima quando ela consegue se aceitar, quando ela reconhece os seus limites, o seu valor, e aceita os outros, também respeitando os seus limites e valores. Esse sentimento é fortalecido quando a gente consegue proporcionar um ambiente de escuta e abertura para nossos filhos e filhas. Como a gente já viu, a autoestima está relacionada com a possibilidade de se sentir amado ou amada e livre para tomar iniciativas. Favorecemos essas possibilidades quando a gente cria condições de amor e respeito por nossos jovens e adolescentes, de maneira que possam se sentir confiantes para agir responsavelmente no mundo. Do ponto de vista dos jovens, quanto maior a sua autoestima, melhor ele será capaz de lidar com as dificuldades da vida, de estabelecer e manter relações mais saudáveis, e de tratar os outros com respeito. Simplesmente pelo fato de poder ser exatamente do jeito que ele é. Isso é o ponto mais importante do ponto de vista dos adolescentes. E é o que precisamos buscar.
1: Dani, muito obrigado por ter vindo aqui conversar comigo no Pode Compartilhar. Espero que todos tenham gostado da participação da Dani. Eu adorei. No próximo episódio, eu vou chamar o Saulo Velasco para conversar comigo sobre empatia. Então, não percam. Até a próxima, pessoal.
0: Convidamos você para seguir o nosso canal e acompanhar os próximos podcasts. Um abraço e até mais.